0: Benvenuti al podcast Italiani News Daily. Uno spazio informativo informale quotidiano dedicato ad attualità e approfondimento, diretto alle comunità italiane nel mondo.
1: Omar Sharif.
0: Un saluto da Omar Sharif. Oggi, venerdì 21 gennaio 2022. Ci svegliamo in un mondo in cui la Casa Bianca accusa la Russia di star dirigendo una cospirazione per screditare il governo di Kiev. Il presidente ucraino in un discorso pubblico chiede ai cittadini di non entrare in panico. I paesi baltici e la Spagna nel frattempo inviano armi americane all'Ucraina e ai paesi limitrofi per rafforzare il patto della NATO. In Estremo Oriente invece continuano le tensioni sul Mar della Cina, all'altezza dell'arcipelago del Paracelso, dove una nave americana esercita la sua libertà di navigazione facendo infuriare l'esercito cinese. L'America intanto accelera la consegna di caccia bombardieri al governo di Taiwan come deterrente nei confronti della minaccia cinese. La stampa di regime di Pechino però, si occupa di un caso nazionale ben più importante. Oggi nevica. Ma passiamo alla rassegna stampa. Titoli forti.
1: La Repubblica.
0: La corsa al Quirinale. Giallo Verdi, spunta Casini. No di Conte a Salvini su Moratti e Casellati. Convergenza sull'ex presidente della Camera. Ponda da Renzi. Grillini spaccati sul premier candidato. Movimento 5 Stelle, guai in vista per i fondi dal Venezuela. IPM milanesi in Spagna. Il piano B di Berlusconi ha tre opzioni. Draghi, Mattarella e Lodo Verdini. Avvenire. Monaco. Rapporto shock. Ratzinger accuse false, pedofilia, quasi 500 vittime, critiche al Papa Emerito e al Cardinale Marx.
1: La stampa.
0: Il caso. L'allarme dei mercati. startup a rischio bolla.
1: Il Corriere della Sera.
0: L'ultima sfida di Bezos. Inseguire l'immortalità. Capiamo allora come il tema shock della giornata sia quello riguardante gli scandali in Vaticano, vari titoli sui giornali, sulla stampa Il Peccato di Benedetto, La Repubblica, molto esplicito, Preti pedofili a Monaco, Ratzinger coprì quattro casi, o nel Corriere della Sera, Abusi, Ratzinger non agì su quattro casi, shock in Vaticano. Sul manifesto, il titolo, ovviamente in pieno stile del giornale, L'abito non fa il monaco, rapporto shock sugli abusi sessuali dei preti pedofili a Monaco di Baviera dal 1945 al 2019. Quasi 500 le vittime, la chiesa tedesca nella bufera, sistematico insabbiamento. Sotto accusa anche il papa emerito Joseph Ratzinger, già arcivescovo della diocesi. Avrebbe coperto quattro preti, la difesa. Non ero a conoscenza. E continuando un po' su temi ultraterreni, questo titolo che ci regala il Corriere, l'ultima sfida di Bezos, per spiegarla un po' meglio, praticamente la Altus Lab ha investito 3 miliardi di dollari in tecniche di riprogrammazione cellulare e che sarebbero appunto l'ultimo elisir di lunga vita di Jeff Bezos anche proprietario appunto di questi Altus Lab il tema del colle, eh, vabbè, insomma ci annoia ancora oggi eh, in generale la eh, novità ce la descrive Verderami sul Corriere il Cavaliere sarebbe optando per diventare endorser di Draghi al Colle e sullo stesso argomento, Damarra dal Manifesto, ci spiega ancora un po' meglio la situazione eh, dal punto di vista di Draghi, con un titolo che non so se sia ironico o meno. Draghi aspetta e teme soltanto Casini, in quanto questo nome di Casini sarebbe l'asso nella manica di Matteo Renzi. In generale, la Cuzzo Crea sulla stampa Eh, cambia un po' il focus quindi da Toto Quirinale a Toto Primo Ministro cominciando a sparare alcuni nomi fra cui i più gettonati quello di Colau, Ministro della Transizione Digitale e quello della Cartabia, Ministro della Giustizia Per ritornare invece ai temi trattati nei titoli forti l'allarme dei mercati un articolo interessante sul tema delle start-up in cui si spiega perché vengono chiamate unicorno, ma soprattutto si avverte come ne sopravviva solo una su dieci. Reportage esteri di domani ci ricorda quello che succede ogni giorno nella zona del Mediterraneo, soprattutto in quella sotto gestione maltese. E la zona si chiama il Saar Maltese, è una specie di zona franca senza leggi. In quest'area del Mar Mediterraneo solo lo scorso anno sono morte 1500 persone. È una zona di naufragi e ci descrive un po' la situazione aggiornata Andrea Palladino in questo articolo. Leggiamo anche invece nel aggiornamenti di scontri riportati durante lo sgombero del circolo di Casa Pound a Casalbertone e poi la notizia che la Commissione europea alla fine ha inviato 69 milioni di multa alla Polonia per non aver fermato le attività della Camera disciplinare della Corte Suprema che stava limitando le attività dei giudici polacchi. In generale oggi alcuni articoli che parlano di giornalismo e che quindi ci interessano molto, il Fatto Quotidiano ci ricorda eh, purtroppo la morte del secondo giornalista dall'inizio dell'anno in Messico, questa volta si tratta di Margarito, un reporter ucciso appunto in Messico il secondo dall'inizio dell'anno e sullo stesso tema eh, ricordiamo eh, dal foglio un eh, giornalista armeno direttore del giornale Agos che era il quotidiano eh, turco però in lingua armena un altro giornalista ucciso perché dava fastidio il giornalista si chiamava Rant Singh e ce ne parla Aigo Baghdad Tema ecologia sul venerdì di Repubblica, la storia di questo bambino Francesco Vera che in Colombia è diventato una star dell'ecologia, una specie di Greta Thunberg dell'emisfero sud. Notizione Gollonzo del giorno: i due trapper arrestati, mi dispiace per loro, parliamo di Baby Gang e Neyma Ezza. Purtroppo un altro di quei casi in cui due cantanti, e spesso rapper, si autodenunciano attraverso i testi delle proprie canzoni che spiegano le loro prossime attività criminali o quelle appena svolte. Una notizia d'obbligo per una redazione di giovani giornalisti. Muore Sergio Lepri a 102 anni. E lo ricordiamo tutti per essere stato un maestro per il giornalismo italiano nella sezione giornali che parlano d'italia giornali dal mondo che parlano d'italia oggi eh, beh, in parecchio. Chietestate, ritorna la storia del rifugiato siriano disabile e figlio che vengono accolti in Italia. Si tratta di Munir Al-Nazal e del suo piccolo figlio Mustafa. Sono i due profughi siriani ritratti nella fotografia dell'artista turco Mehmet Aslan, vincitore poi del premio a Siena International Photo Award del 2021. Su Mena Finanza, FN, il mercato della chimica elettronica in Italia, analisi qualitativa, analisi quantitativa, previsioni fino al 2030, in generale eh, la domanda di prodotti chimici in Italia ha mostrato una crescita costante negli ultimi 5 anni e dovrebbe crescere, a un ritmo di 6,5% a causa dell'aumento dell'industria elettronica nel paese dovuto a un aumento degli investimenti. Buona a sapersi. Su CNA di Singapore, l'antitrust italiano ricalcola la multa a Apple e Amazon per errore materiale. Ci informa che da 130 milioni di multa per Apple siamo scesi a 114 e dai 134 di Amazon a 64. Per gli appassionati di supermercati discount tedeschi e della loro atmosfera unica, Aldi ha appena aperto 31 nuovi store. Tendenze su Twitter prima. Python, che insieme alla quinta Ermione, mi sembra di capire si, si riferiscano a uh, Mega Thread uscito su Harry Potter, vai a sapere perché. Mm, secondo Spollon combina guai, riferito all'attore famoso per aver interpretato Michelangelo nella serie omonima. Che ieri ha fatto un'apparizione ai soliti ignoti, ma comunque. Eh, risulta adesso sulla cresta dell'onda per la serie doc nelle tue mani 2 piazza pulita e diritto e rovescio rispettivamente quarto e quinto posto e riguardo due trasmissioni televisive appunto rispettivamente piazza pulita e diritto e rovescio dove ci si è scontrati fra vax e novax (sussurra) ultime dalla redazione di italiani news la chat della redazione oggi molto propositiva diciamo dopo un momento tecnico su come essere pagati dove essere pagati quando essere pagati c'è virginia che attacca buongiorno volevo fare queste due tracce se possibile mezzola nuovo presidente più giovane e terza donna dell'europarlamento indonesia sposta la capitale perché sta affondando Lucy invece propone sgomberato edificio di Casa Pound a Roma. Poi, Comunità Africana di Brindisi manifesta per il decesso di due braccianti. BNR, Bloody Sunday, 30 gennaio 1972, canzone di Lennon e Ono. Giorgia Anche si unisce al coro propositivo Buongiorno, io vorrei parlare del ragazzo sospeso per aver occupato la scuola Pirelli a Roma. Le notizie sul sito di Italiani News
1: Alcuni interessanti articoli che potrete trovare su Italiani News.
0: A cura di Francesca Giardiello
1: Disordini mondiali, Russia e USA, se vuoi la pace. Articolo a cura di Carlotta Caldonazzo Dopo la conclusione con un sostanziale stallo dei colloqui tra Russia, Stati Uniti e Nato, i due contendenti vantano la propria irremovibilità sulle rispettive linee rosse. L'Europa, che non è stata interpellata come soggetto politico, rischia di subire le conseguenze dello scontro. Intervista a Michela Tanfoglio. Il mestiere dell'editor tra Etica e obiettivi. Articolo a cura di Marco Martucci. Un lavoro fitto e spesso trascurato, sconosciuto a lettrici e lettori, anticipa la pubblicazione di un libro e ne accompagna la diffusione. In questo spazio si muovono gli editor, figure da rilievo talvolta incalcolabile che vivono all'ombra delle copertine. Senza di loro alcuni manoscritti, divenuti poi bestseller, non avrebbero mai raggiunto una casa editrice né ovviamente il successo. Michela Tanfoglio è un autorevole rappresentante della categoria. Editreal, l'agenzia letteraria che ha fondato e che dirige, si è confermata nel 2021 tra le realtà più innovative e interessanti nel settore. Bologna, il sindaco trascorre la notte con Clochard, una toppa sul problema dei senza tetto nel capoluogo miliano. Articolo a cura di Giorgia Rambaldi. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, nei giorni seguenti ha deciso di passare una notte con i clochard della città, come fanno i diversi operatori che si occupano di portare coperte, cibo e bevande calde a chi vive per strada, aiutandole a sostenersi nel freddo invernale. L'articolo approfondisce non solamente il fatto che molte persone dormano all'esterno nonostante l'emergenza fredda e ci sia bisogno di nuovi dormitori, ma che molte persone siano costrette a dormire all'esterno anche nei mesi non invernali, e che Bologna abbia degli affitti che assolutamente non aiutino le persone a poter sopravvivere dignitosamente. Euphoria, è la serie dell'anno? Articolo a cura di Virginia De Stefano. Sono usciti da pochi giorni i primi due episodi di una delle serie TV più attese del 2022. Euphoria si riconferma un grandissimo successo. Nonostante i ritardi nella produzione dovuti alla pandemia, la serie di genere teen Drama è finalmente sbarcata in Italia e trasmessa da Sky Atlantic in contemporanea con gli Stati Uniti. L'hyper altissimo, soprattutto dopo una stagione che ci aveva letteralmente lasciati a bocca aperta. Agenzia di stampa, aggiornamenti 24 ore su 24 da ADN Cronos e Dire. Tsunami Tonga, Akomen nuota 27 ore per salvarsi. Quirinale, sgarbi, Berlusconi si sente ancora in gara, mio dovere non è finito. Morti di freddo al confine Canada-USA, c'è anche un bimbo. Recapitata una lettera di minaccia al ministro del lavoro Orlando. Associazione Avvocati Matrimonialisti, in Italia più 10% di divorzi, coppie divise da vaccino, violenze domestiche e infedeltà. È morto l'attore Camillo Milli, il presidente della Longobarda né l'allenatore né il pallone. L'Opera del Giorno, Poesie d'Amore e Libertà di Jacques Prévert Le Fenici Tascabili, Guanda Un libro particolarissimo, appunto una raccolta di poesie, una silloge, che ha il testo originale a fronte. Questo, anche non conoscendo il francese, permette di capire e comprendere la musicalità che c'è dietro le poesie originali e quindi anche la trasposizione che a livello fonico l'autore ha voluto dare a queste poesie, dandogli una musicalità unica, un'impronta che rende l'atmosfera delle sue poesie ancora più intima. Un'antologia di poesie tratte dalle raccolte più famose di Jacques Prévert sui temi dell'amore e della libertà, tanto politica quanto esistenziale. Una raccolta che unisce, seguendo un percorso privilegiato, le occasioni e i luoghi più cari al grande poeta francese, i ricordi autobiografici, le descrizioni della natura, l'affetto per gli amici e soprattutto i ritratti della Parigi amata, una città sempre viva e vibrante, con le sue strade, i suoi ritrovi, i suoi volti, e i suoi colori. Un'occasione felice per tutti coloro che vogliono ritrovare l'umanità, la spontaneità e l'anticonformismo che fanno Di Prevert uno dei poeti più amati del Novecento. E questo per ricordarsi che la poesia è una lettura per tutti quanti. Tutti possono leggerle perché tutti nascondono un animo sensibile, bisogna solo dare l'occasione di venir toccati da una poesia. Esattamente come si permette a una musica di entrare nel cervello e nel cuore, bisogna permetterlo allo stesso modo alle poesie. E Prever è un ottimo modo per iniziare. Oggi 21 gennaio è la giornata mondiale dell'abbraccio o anche detta giornata delle coccole. Questa giornata cerca di bilanciare il Blue Monday che quest'anno è avvenuto il 17 gennaio. Il Blue Monday, o Lunedì blu, È la giornata più triste dell'anno, il giorno in cui le persone rischiano di sentirsi più tristi fino ad arrivare a livelli della depressione altissimi. La giornata dell'abbraccio è stata creata nel 1986 da un pastore americano che ha così dichiarato Le persone hanno bisogno di interazioni positive, abbracciarsi è il modo migliore di averne. È un giorno creato per esortare le famiglie e gli amici ad essere grati di avere l'un l'altro e di dimostrarlo con un abbraccio. In questo periodo di covid sicuramente non è facile abbracciarsi e il contatto fisico è richiesto più che mai. Quindi si chiede magari di ragionare trasversalmente, di ragionare con abbracci virtuali, oppure di abbracciarsi in totale sicurezza solamente dopo essere sicuri di non contagiarsi a vicenda. Almanacco del 21 gennaio. 1899, la Opel inizia la produzione automobilistica. 1908, New York approva una legge, l'ordinanza Sullivan, che rende illegale per le donne fumare in pubblico. La legge riceverà il veto del sindaco. 1908, dalla Torre Eiffel viene mandato il primo, per la torre, messaggio radio a lunga distanza. 1911, prima edizione del Rally di Monte Carlo. 1919, inizia la guerra d'indipendenza irlandese. 1925. L'Albania si proclama Repubblica. 1969. Un reattore nucleare sperimentale sotterraneo in Svizzera rilascia radiazioni in una caverna che viene sigillata. 1998. Papa Giovanni Paolo II va in visita apostolica a Cuba, dove incontra anche Fidel Castro. 1999. Guerra alla droga. In una delle più grandi operazioni antidroga della storia statunitense... La guardia costiera degli Stati Uniti intercetta una nave con oltre 4.300 kg di cocaina a bordo. 2009. Israele ritira le sue truppe dalla striscia di Gaza. 2009. Il presidente statunitense Barack Obama ordina la chiusura del carcere nella Baia di Guantanamo. Sono nati in questo giorno, nel 1905, Christian Dior. Nel 1944, Uto Ubi, ritenuto il maggior violoncellista italiano della scena contemporanea. Nel 1947 Giuseppe Savoldi, allenatore e famoso attaccante. Ci hanno lasciati in questo giorno nel 1924 Vladimir Lenin, nel 1938 Georges Méliès, nel 1950 George Orwell, autore tra i massimi della letteratura fantascientifica, 1959 Cecil B. De Mille, conosciuto come il padre del cinema di Hollywood.
0: Un saluto allora da Italiani News Daily, un podcast a cura di Omar Sharif con la collaborazione di Francesca Giardiello e l'aiuto di tutta la redazione. A domani!